0: Frankenstein de Mary Shelley capítulo 2 Como aquel que avanza en un camino solitario, lleno de miedo y de temor sin volver ya nunca la cabeza, pues sabe que un horrible enemigo, muy cerca a sus espaldas, le acecha.
1: ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Qué manera de correr es esa! ¿Cuánto me alegra verte? He vuelto para pedirte. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué ríes así? Se diría que estás enfermo. Amri, Amri, no me preguntes. Sálvame, sálvame. ¿Salvarte? ¿Pero de qué? Por Dios, no te rías de ese modo. ¿Estás realmente enfermo? No me preguntes y huyamos de aquí. Después te contaré todo. No estoy bien. Momentos después de mi segundo encuentro con Víctor, este sufrió un desvanecimiento. Perdió el conocimiento y pasaron varios días antes de que volviera a recuperarlo. Yo no comprendía nada y únicamente me preocupé por cuidarlo. Escribí a Ginebra tratando de no alarmarlos inútilmente, pero lo que ocurría delante de mis ojos era terrible. Víctor sufría de continuas alucinaciones que lo hacían delirar. El tema de un monstruo informe resultaba recurrente y temía tanto el ambiente de su antigua morada que decidí trasladarlo fuera de la ciudad. Transcurrieron varios meses antes de que Víctor decidiera salir de su mutismo. Ah, querido Henri,
0: qué buen amigo ha sido. No te he causado, sino molestias en las dos últimas ocasiones. Y sin embargo, has permanecido junto a mí. Ah, siento un gran remordimiento. Sabrás perdonarme.
1: No sé de qué hablas, pero aún así... ...el mejor pago que puedes hacerme es reponerte rápidamente. Aunque, me gustaría hablarte de un asunto. ¡No! ¡No! Yo mismo lo he olvidado. Cálmate, Víctor. Víctor. Quiero decir que una carta de tu puño y letra... ...les haría mucho bien a tu padre y a Elizabeth. Ha transcurrido tanto tiempo sin que sepan de ti directamente. Ah, si es eso, te prometo que les escribiré. Por cierto, hace unos días recibí una carta de tu padre. No había podido dártela. Toma.
0: Querido hijo... ...hemos sabido por Henry... ...que has estado enfermo... ...pero que tu mejoría está próxima... ...de manera que he venido pensando en tu regreso... ...desgraciadamente tal vez no sería el momento adecuado... ...ha ocurrido una tremenda
1: tragedia entre nosotros... ...y temo agravar tu estado... ...¿escuchas? ¿Sabías algo de esto y has querido ocultármelo? Te aseguro que no sé de qué se trata... ...por favor sigue leyendo... ...tú sabes cuánto me afecta también esto a mí... Tu hermano William ha sido asesinado ¡Es posible! ¡Dios mío! ¿Asesinado? Dame esa carta Tú no estás en condiciones de leer Lo haré por ti El jueves salimos de paseo Tus dos hermanos, Elizabeth y yo Cuando la noche estaba próxima Decidimos regresar Tus dos hermanos se nos adelantaron Poco después encontramos a Ernest solo Preguntándonos si habíamos visto a William ...pensamos que se habría dirigido hacia la casa... ...a no encontrarlo tampoco allí... ...volvimos atrás con criados y antorchas. En la madrugada... ...yo mismo encontré el cuerpo de William... ...tendido sobre la hierba... ...con las huellas de unos dedos asesinos... ...marcados en la garganta. ¡Maldición! ¡Vuelve pronto, querido Víctor! Solo tú podrás consolarnos, tu afligido padre. ¿Pero quién querría asesinarlo? ¡Infamia, infamia! ¿Y si fuera yo el culpable, lo encontraré, te lo juro, William. ¿Culpable? ¿De qué hablas, Víctor? A, a Ginebra! ¡Oh, Henry, salgamos hoy mismo! ¡El asesino puede aún estar ahí! No has contestado a mi pregunta... ¿Por qué podrías sentirte culpable? ¿A quién buscarás? No me atormentes, Henry. No sé lo que digo. Es que siempre has de ser desgraciado por ti mismo. ¿Qué ayuda o consuelo puedo ofrecerte si no me dices qué te ocurre? ¿Qué secreto me ocultas, Víctor? ¿Qué ha pasado en todos estos años?
0: ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Por qué no me preguntan a mí? Yo soy el secreto de Víctor. ¿Por qué no me preguntan a mí? Apenas puedo recordar la primera parte de mi existencia. Me acuerdo de una multiplicidad de sensaciones. Podía ver, oír y oler sin distinguir claramente la diferencia también me acuerdo que hubo un momento en que una luz excitó mis nervios hasta el punto de obligarme a cerrar los ojos y que la oscuridad que se produjo me asustó volví a abrirlos y la luz me cegó de nuevo así varias veces hasta que dejó de molestarme Me levanté y empecé a caminar, lo cual me produjo nuevas sensaciones. Hasta entonces había estado rodeado de cuerpos oscuros, imperceptibles. De pronto descubrí que podía andar libremente, sin tropezar con obstáculos que no pudiera vencer. Pero la luz me seguía resultando opresiva su calor tan insistente que me veía obligado a refugiarme en la oscuridad. Constantemente sentía sueño. Me encontraba solo y transido de frío. Nada sabía ni conocía a nadie. Y estaba dominado por un malestar tan grande que me sentaba a llorar de angustia... Mi mente era un torbellino de confusiones. Todavía estaba lejos de poder discernir, aunque distinguía la luz y la oscuridad. Sentía hambre y sed. Podía oír los innumerables ruidos que llegaban hasta mí y oler distintas emanaciones. Luego he sabido que al salir de la casa me tendía a descansar en un bosque que me cubrí con un capote que encontré junto a un árbol, que busqué alimento y lo encontré en los frutos silvestres, que apagué mi sed en un riachuelo. Descubrí también con alegría que algunos sonidos que escuchaba provenían de unos animalitos cubiertos de plumas. Empecé a percibir con más detalle las formas que me rodeaban e intenté determinar panamente... Los límites de la bóveda de luz que se extendía sobre mi cabeza. Incluso probé imitar los sonidos de aquellas aves. Fue inútil, porque la aspereza de los ruidos que pude emitir me asustaron y me callé. Aprendí a distinguir el sol de la luna. Pero muy pronto aquel empezó a ser cubierto por una gruesa capa blanquecina que no le permitía salir. Ahora hacía frío todo el tiempo. El alimento iba escaseando y los pájaros se iban yendo. Pasaba el día entero sin tener con qué calmar mi hambre. ¿Cómo me resultaba difícil continuar así? Decidí abandonar ese lugar para buscar un sitio que fuera más habitable. Entonces me dirigí hacia la tenue luz poniente, cruzando el bosque. Caminé durante tres días hasta llegar a un campo que la nieve había cubierto con aspecto desolador. Mis pies estaban helados por aquella sustancia blanca, fría y húmeda. ¿Qué ha pasado en todos estos años? en todos estos años. ¿Quién va? Eso es lo que ha pasado. Nadie quiso aceptarme. Sin quererlo, no fui uno de los suyos. No fui uno de su especie. Por doquier provocaba repulsión. Pero tenía que sobrevivir y robaba comida. Transitando de noche sin saber en poste qué. Los chiquillos estaban aterrados. Las mujeres se desmayaban. Los vecinos enloquecían. Y me atacaban con palos y piedras con fuego y perros. Hasta que llegué a aquel cobertizo del cual no volví a salir y que fue como un don inesperado, pues desde ahí, escondido, pude vigilar a una maravillosa familia que se reunía en derredor de un viejo ciego. De ellos obtuve todos mis conocimientos y por primera vez, esperanzas, pues su vida era armónica, aunque de cuando en cuando la ensombreciera la tristeza. Una tristeza que yo no comprendía, pues verlos unidos y demostrando mutuo afecto era mi máximo fin a aspirar. Un día llegó una extranjera a la que también acogieron como una nueva hija, y a la que tuvieron que enseñar a hablar, leer y escribir. Desde mi agujero fui aprendiendo, paso a paso con ella. Y por una causa desconocida para mí, pronto la ventajé Y así como tomaba sus alimentos que luego les pagaba en leña, empecé a tomar sus libros y aprendí. El libro que usaban para instruirla hablaba de la historia y de los distintos imperios que existen en el mundo de las costumbres y distintas religiones de la tierra. Aprendí cómo había sido descubierta América y lloré por la suerte de los naturales de ella. ¿Cómo era posible que el hombre tuviese tanto poder, estuviese tan lleno de virtud y al mismo tiempo fuera tan vil? Algunas veces era instrumento del mal y otras, por el contrario, lo imaginaba noble y digno. Me parecía que la historia explica la peor de las degradaciones, la del hombre, peor que la del gusano o la serpiente. Pasé mucho tiempo sin entender por qué un ser humano es capaz de matar a un semejante por encima de leyes y gobiernos. Y cuando aprendí cómo se producían sus sanguinarios actos, mi incomprensión cesó y supe lo que eran la vergüenza y el horror. Conocí que las cosas más preciadas por los hombres eran una ilustre ascendencia y la riqueza material. Si alguien las poseía, se le respetaba. Si no, era simplemente un vagabundo o un esclavo útil para emplear sus energías en el enriquecimiento de los elegidos. Pero entonces... ¿Quién era yo? Si no tenía historia... ni padres... ni nación, ni familia... ¿Quién era mi creador? ¿A quién debía esta figura repugnante... y esta constitución distinta de los demás? Es cierto que podía aventajarlos en agilidad y fuerza... y que vivía mucho más precariamente que ellos. Sin embargo... En todas las narraciones nunca aparecía un ser semejante a mí. Era un fenómeno del que todos huirían siempre... y que jamás podría ser amado por ningún otro ser. No pude más y lloré de dolor. Intenté desterrar tales pensamientos... pero a medida que aumentaban mis conocimientos... crecía mi desaliento. Oh, si me hubiese quedado para siempre en el bosque con solo mi hambre, mi sed, mi frío y mi calor. Cuán extraña es la naturaleza del saber. Se aferra a la mente como el musgo a la roca. Me estaba prohibido vivir. Otras enseñanzas posteriores me siguieron causando una penosa impresión. Hay diferencia de sexo y los hijos nacen y crecen y una madre los cuida y se desarrolla su inteligencia. Yo solo conocía un pasado de tinieblas, una nada sin recuerdos. La imagen más remota que había en mi memoria me representaba tal como ahora soy sin crecimiento, sin nadie que se me pareciera, sin nadie que quisiera tener relación conmigo. Había una sombra oscura que retrocedía aterrorizada en cuanto tendí la mano en busca de ayuda. ¿Quién era yo? ¿Había detrás de mí un creador horrorizado de su obra? Entonces cayó en mis manos un libro llamado el paraíso perdido con lo que mis emociones fueron diferentes y mucho más profundas pues provocó en mí el más grande estupor que había experimentado nunca la imagen de un dios omnipotente en lucha contra sus propias criaturas evocó en mí sentimientos de temor pues algo en mí se les acercaba al igual que Adán... aparentemente yo no tenía nada que ver con otro tipo de existencia. Pero él había salido de las manos de Dios como una criatura perfecta... a la que nada faltaba. Y yo... en cambio... carecía de toda perfección. Con frecuencia llegué a considerar a Satanás como el ser que mejor me personificaba... ...pues como él, conocía el sabor amargo de la envidia. Y entonces recordé un pequeño librito... ...que había tomado del lugar en que había visto la luz primera. Yacía en el bolsillo del viejo capote que me abrigaba... ...sin que nunca más lo hubiera ojeado. Era el diario del doctor Victor Frankenstein... ...de la Universidad de Ingolstadt... Una suma de horrores. Una detallada descripción de toda mi odiosa personalidad. Dios en su bondad hizo al hombre bello. Tú, en cambio, hiciste en mi figura una repelente reproducción de la tuya. Satanás incluso era hermoso y contaba con amigos que le admiraban y seguían. A mí todos me detestan. Soy tu oscuro secreto, Víctor Frankenstein.